0: Te doy la bienvenida a este podcast, donde encontrarás entrevistas, temas de crecimiento personal y marketing digital para tu negocio. Soy, 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 Comenzamos. Pues ya estamos aquí en el episodio número 3 de este podcast. Es para mí un gran honor y de verdad me siento muy eh, privilegiado en poder eh, tener aquí a, a una gran personalidad, Juan Antonio Guerrero Cañongo. Eh, ya tengo algún tiempo de venirlo siguiendo. Eh, tengo algunos cursos de él también. Él es escritor. Eh, también tiene ya varios cursos y da conferencias. Si nos quisieras platicar un poquito más de ti, Juan, por favor.
1: Claro que sí, bueno, académicamente tengo dos licenciaturas, dos maestrías, pero siempre he mencionado que eso es, eso es lo de menos realmente, pero a veces para muchas personas eso les da tranquilidad y se vale, se vale que, que haya esa tranquilidad. Recién precisamente le decía a la contadora, oye, eh, ahorita no estoy facturando como profesional, pero yo no sé mañana, yo no sé el día de mañana si regreso, por ejemplo, a la docencia y tengas que darme de alta de nuevo para que, para que pague como docente. Pero es una, una carta, de alguna forma. La preparación, por supuesto, el aprendizaje es lo que cuenta. Yo me encanta aprender y siempre voy a estar a favor de esto, de seguir aprendiendo, de que todos estemos aprendiendo. Y cuando vas a la universidad, pues al final sigues aprendiendo. Eh, a veces algunos defienden que esto es social completamente, que encuentras algunas personas que hacen tus amigos y es algo eh, estratégico de alguna forma. Pues bueno, esto es parte, pero yo creo que lo principal es ir a aprender. Le digo a las personas cuando tengo la oportunidad en, en universidad que cuántos docentes pasan frente a ellos, cuatro o cinco durante el semestre. De esos cuatro o cinco son diferentes historias que ellos podrían aprovechar y por supuesto diferentes aprendizajes. Entonces ahí está eh, preparado, pues sí, académicamente eh, me dediqué algún tiempo precisamente a la docencia y a ser investigador, lo cual pues me trajo muy, eh, muy buenas muy buenas cosas en su momento. Todo cambia definitivamente. Y a partir del 2011 como tal, desde antes ya estaba haciendo lo mío. Yo me dediqué al aprendizaje, a enseñar sobre aprendizaje, sobre salud, desde pues, 96, 97, 1996, 1997. Y en el 2011 traigo un proyecto que le pongo como nombre el millonario inteligente. El millonario inteligente, pues, ayudo a las personas, y ayudamos porque puede ser plural, porque pues, varios amigos de alguna forma indirecta se han sumado, varios escritores que han ya sacado sus libros, de repente, pues, hacemos conferencias en conjunto, etcétera, ayudando a las personas para conseguir su libertad financiera. Desde el 2011, a raíz de, pues, básicamente una pérdida, una gran amiga muere... Y sus palabras me dicen, las últimas palabras que tengo con ella, lo que me comparte, es que ella estaba arrepentida de no haber hecho muchas cosas, incluyendo lo profesional o lo, lo emocional. Incluso ella se negó mucho tiempo hasta tener novio y demás, y ella se, eh, se sentía mal de no haber realizado tantas cosas. Y en una fase terminal, pues bueno, yo creo que llega no ese arrepentimiento, sino esa reflexión de nosotros. A partir de ahí digo, bueno... Es una parte que, que me ha ayudado bastante, esto de la libertad financiera, que de alguna forma, pues bueno, ya no estoy presionado por ese dinero. Entonces voy a ayudar a más personas. Y desde el 2011 empiezo a ayudarlas con aprendizaje precisamente, con cursos, con libros, formas didácticas. Yo me formé precisamente en esto académico, me formo en lo psicológico primero y después en lo pedagógico. Entonces yo creo... Que debemos enseñarlo así, de forma pedagógica, entonces empiezo a diseñar un método para ayudar a las personas para conseguir su libertad financiera, pero tomando en cuenta también la pedagogía, es decir, ejemplos claros, ejemplos concisos, ejemplos reales, ejemplos pues eh, tropicalizados, ahora le llaman, es decir, que sean ejemplos de latinos, nada de ejemplos de, de otros países, ejemplos de latinos, con nuestras necesidades, con nuestros negocios, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera ha sido mi chamba esta, tropicalizar eh, todo lo que me ha ayudado y no solo lo que me ha ayudado a mí, sino lo que ha ayudado a, a, a pues, cientos, miles de
0: personas. Ok, sí, muy bien. Mira, este, fíjate que curiosamente eh, la semana pasada, bueno, tú tocaste el tema de que fallece una de tus amigas y en su lecho de muerte te dice de lo que estaba arrepentida, ¿no? Claro. Entonces existe también, de hecho estaba leyendo un libro anteriormente, eh, donde me, de, una de una escritora australiana donde ella se, se entrevista a las personas que están a punto de morir y la mayoría de ellas es lo que menciona, ¿no? que este, se arrepiente de no haber seguido sus sueños, o sea, muchas de las personas se desconectan de sus sueños a raíz de que pues hay mucho mucho bullicio en la sociedad, hay muchas voces, como tú lo mencionas en, en uno de tus cursos, tenemos que callar esas voces y enfocarnos y seguir eh, nuestro sueño, ¿no? Definitivamente. Oye Juan, una pregunta, ¿cómo, cómo fue que surgió el seudónimo del millonario inteligente?
1: Bueno, esto es ahora sí que es súper interesante. 2011, vamos a situarnos un poquito en las fechas, te decía, de hecho 2011, eh, 2011 nace como tal, ¿no? pero 2010, alrededor de 2010, pasa esto de la, de la amiga, finales de 2010, y el proyecto como tal nace el 11 de marzo del 2011, el proyecto de Millonario Inteligente. Estoy hablando de que fue, eh, no sé, septiembre, octubre de, de 2010, cuando estoy dando una conferencia, me, me invitaban mucho conferencias de salud, de, de aprendizaje, pero me invitan en esa a hablar de mi éxito, en esa conferencia, en, en Felipe Carrillo, Puerto, en este, Quintana Roo. Me invitan, estoy, hago dos conferencias, porque les gusta bastante la primera conferencia, hago dos. Cuando me estoy bajando del avión, siempre tengo la costumbre, y tenemos la costumbre familiar de hablarnos, de decir, sabes que ya llegué, ya llegué al aeropuerto, ya estoy a punto de tomarlo, etcétera. Tenemos la costumbre siempre. Les hablo a mis papás, sabes que ya llegué, ya estoy en el Rio de México, etc., me dicen, oye, una de tus amigas, fulana de tal, pues está a punto de morir y quiere verte. Pues al otro día voy a verla y sucede esto. De alguna manera todo se va, todo se va sumando. Cuando voy y veo, vamos, en la conferencia, por eso te menciono que fueron dos conferencias, porque doy la primera y me dice la persona que me invitó, ¿sabes que habrá problema que repitas esa conferencia en la tarde? Porque la gente que vino quiere llevar, quiere traer a su familia, quiere traer a sus amigos eh, un aforo de 500 personas estaban y en la tarde que di la otra conferencia era, un, era una, una serie de conferencias que ellos tenían, de hecho habían invitado de todo, de todo, eh, gente de TV Azteca, tenían actores tenían un buen de personas hablando sobre éxito en una, en una universidad por cierto total me dice, mira vamos a hacerte un hueco y vamos a, en la tarde a hacer otra conferencia, perfecto eran 500 en la mañana. Cuando entro en la otra, <ríe> hace rato hablaba en el previo de precisamente del miedo y les decía que todos, pues todos debemos de tener miedo antes de hacer las cosas y demás, no detenerte, pero te da. Cuando yo vi las mil personas, bueno, eran más de mil personas, lleno, o sea, abarrotado el lugar, dije, carambas, o sea, y, y, y si queremos salir corriendo <ríe> y si <sí, ríe> está lleno todo esto, ¿no? Pero en fin, fue la conferencia y me pongo a pensar en la tarde, un lugar, quienes conozcan Felipe Carrillo Puerto se van a dar cuenta que es un lugar precioso, un lugar muy tranquilo, entonces en la tarde estaba reflexionando sobre todo esto y digo, bueno, o sea, por qué la gente fue, por qué fue más gente en la tarde. Yo daba por sentado que todos sabían cómo llegar al éxito, cómo tener dinero, porque me enfoqué más en eh, la libertad financiera y dije, bueno, creo que la mayoría de personas no sabe cómo cómo ganar dinero, cómo tener éxito, etcétera. De alguna manera si yo sigo esa reflexión, llego pasa esto, voy con mi amiga, me menciona también esto. Digo, bueno, entonces hay algo que, que las personas no saben, de alguna forma que yo puedo compartir. Y empieza este este gusanito de alguna forma. Ya muere menos de una semana después. De hecho, fui de los últimos que que la vio y está muy muy mal. Eh, empieza, sigue, sigue esa reflexión, este gusanito que está ahí dando vueltas y diciendo, bueno, a ver, piénsale, piénsale, ¿cómo puedes ayudar a las personas? Eh, bueno, lo mejor es mediante eh, cursos, mediante libros. Ya había escrito un par de libros, pero de alguna forma estaban todavía relacionados con este aprendizaje, con esta salud. Eh, yo desarrollo hace años un método que le llamo neuroinducción y desarrollo un libro que se llama Millonario por Neuroinducción que de alguna manera iba más enfocado a tu mente, a trabajar tu mente que a trabajar otras cosas de la libertad financiera. Entonces, de alguna forma sigo en esto de aprendizaje de salud y ahí empiezo a reflexionar, digo, bueno, debe de ser algo que eh, no que cambie completamente, pero sí que sea diferente. Entonces, ¿qué puede, ¿qué puede ayudar a las personas? ¿Cómo puede ayudar este nombre, vamos, separándolo ya de lo que yo estaba haciendo? Y empiezo a... A jugar con con varios conceptos desde el millonario perezoso este de hacer ricos sin preocupaciones etcétera pero lo que que se mantuviera así que tuviera incluso una identidad y que todos se sintiera identificado con ello y empieza a jugar con esto de bueno inteligente eh, había leído por ahí a una a una persona que decía que hasta los más lerdos, con otras palabras más fuertes, hasta los más tontos podían volverse millonarios. Te dije, bueno, está muy bien la propuesta, yo me gustó esa propuesta, pero para mí debemos no tanto de ser tontos, sino de ser inteligentes para conseguir todo lo que, lo que queramos, ¿no? lo que deseemos. Pues bueno, con toda esta situación digo, ah perfecto, entonces inteligente, Queremos ser millonarios, entonces vamos a ponerle un nombre que sienta identificados todos, no un nombre para mí sino un nombre para todos que usted siente identificado con él, que otras personas sientan identificadas con este, con este nombre de alguna manera y surge ahí el millonario inteligente, pues más que el millonario tonto, el millonario bueno el millonario inteligente. ¿Por qué razón? Porque todos debemos desarrollar esta parte intelectual para crear esa riqueza para crear la riqueza no instantánea, sino una riqueza que siga, que siga con altibajos, con lo que quieras, pero que siga, que, que sea constante. Entonces, así surge el millonario inteligente y va muy bien, porque eh, empiezo precisamente a saludar de esa forma, como está el millonario, etcétera, y muchas personas pues, se identifican y forman esta comunidad, que creo que pues, fue lo mejor, pensando, pensando bastante fue fue lo mejor este, eh, este término, no esta palabra.
0: Sí, efectivamente, bien mencionas. Y realmente es muy atractivo eso del millonario inteligente. Yo la primera vez que empecé a escuchar de ti fue en un podcast también precisamente que tenías en Evox y que decías, eh, millonario, te invito a escuchar este. De, y danzabas tu mensaje, ¿no? Y eso realmente fue lo que hizo clic conmigo porque eh, das de una manera muy explícita todos los detalles que uno tiene que seguir para poder empezar a conseguir eso que uno busca, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Dime, ¿cuándo fue cuando te lanzaste o qué fue lo que te llevó a lanzarte a Internet para iniciar tus negocios?
1: Bueno, de hecho, igual, ahora sí que la historia... Te digo que soy muy pedagógico en ese aspecto. Recién eh, me invitaron a dar una clase de maestría, yo encantado, porque creo que es la mejor forma de que podamos dejar más huella y, por supuesto, enseñar a un grupo de pedagogía y me decían, ya estamos terminando la materia, y me decían, oye, me gusta cómo lo haces, porque vas tomando de lo más, eh, vamos, cotidiano hasta ya lo más complicado. Digo, pues sí, es que la pedagogía es lo que busco, o sea, de lo más simple a lo más complicado, y así aprendemos. A veces queremos llegar al resultado, como tanto digo, y no, o sea, es un proceso. Uh -huh. es Por eso me, remit eh, me remito bastante a la historia, porque bueno, ahí tiene el porqué. 1994. 1994, conozco internet. Eh, llega a la universidad, solamente dos universidades en la ciudad tenían internet, una pública y la privada donde yo estudiaba. Entro, nada que ver, nos dan una clase, creo que de cuatro días o algo así, en la cual nos enseñan pues casi casi a programar. Eh, vamos, yo creo que tú te acuerdas o has visto videos o mis esos amigos que nos están escuchando han visto videos o, o, o si son como yo de edad, pues bueno, ya saben de qué estoy hablando. Antes teníamos que no saber programar, pero sí ciertos códigos. El código HTML. Exactamente, porque no no era gráfico como ahora lo es. Internet también era no era gráfico. Ahora es un clic, dos clic, tres clic y listo. Antes no era, era sobre códigos, sobre líneas de HTML, etc. El caso de que nos dan un curso muy raro, muy muy raro, porque nos enseñaron de todo, menos menos a navegar como como era. Casi casi nos dijeron, bueno, aquí está, este, Netscape este Explorer existía. Netscape, aquí está Netscape, haces clic, entras y tienes una en una dirección, entras acá y listo. O sea, ese fue el mega curso. Pero yo entro. Y recién hacía esta, eh, esta comparativa y esta reflexión en uno, en uno de los videos del canal del Millonario Inteligente, precisamente en YouTube. Eh, cuando, cuando estaba estudiando, yo me he considerado siempre muy nerd, muy este, pegado a aprender, a leer, etc. Entonces yo iba a las investigaciones. Yo siempre he ido a investigar más que lo que dicen ir a las investigaciones ya de las universidades, de los investigadores y ahí te mandaban tu disquete un disquete 5 un cuarto, grandote, un disquete con la base de datos de las universidades. Entonces yo entraba, buscaba las investigaciones y le decía a la persona encargada, ¿sabes qué me interesa esta investigación? Ella me cobraba, no recuerdo cuánto, pero si sí era muy costoso, me cobraba y mandaba a traer la investigación. Es decir, le decía por teléfono, hablaba por teléfono a la universidad, les decía, mira, me interesa esta, la universidad le mandaba por fax, ...esta documentación, y bueno, ya me volvían a cobrar... ...porque depende de las hojas que, que iban a, a enviar, y vamos... ...si era costoso, no recuerdo cuánto, pero sí si era bastante costoso. Cuando descubro Internet, me doy cuenta que las universidades... ...donde yo iba a ver las bases de datos ya estaban en Internet. Entonces ya directamente podía escribirles, porque ya tenía ahí... ...una dirección electrónica, escribirles y decirles... ...oye, me interesa tal investigación y ellos me las enviaban por correo electrónico. Okay. Entonces, para mí fue, vamos, un boom en ese sentido, porque ya, una, no tenía que esperar una dos semanas que tardaban en enviar la información, aunque fuera por fax, la enviaban uh, cuando querían, cuando conseguían un fax, yo creo. Pero ahí ya era, no de inmediato, pero sí era más rápido. Ya podía hablar con los investigadores directamente, ya podía enviarles un correo, a veces hasta chatear con ellos. Recordemos que en el 94, pues no había tantas páginas, no había tanto ruido, no había nada. Pues obviamente todos queríamos estar conectados, entonces todos nos conectábamos, todos platicábamos y platicábamos con todos. Entonces fue ese boom lo que me despertó. Eh, vamos, o sea, yo estudiaba psicología en ese momento. Llegué contento y eso lo he mencionado varias veces, pero llegué contento con un profesor específicamente. Y le dije, oye, Internet va a cambiar la forma de hacer psicología. Y él me dijo así, muy serio, y yo creo que está enojado, y me dijo, estás loco. Esto va a seguir igual. Y vamos, yo creo que me lo creí de alguna forma porque me despegué de Internet. Seguía asistiendo de alguna forma, pero de ahí vinieron otras cosas. Eh, vino el matrimonio, etcétera Entonces me, me enfoqué a hacer negocios de la forma tradicional. 1998, regreso a Internet, empiezo a navegar de nuevo y me doy cuenta que todo cambió completamente todo cambió Ya hay una burbuja que explotó y hay un cambio increíble en internet y empiezo a hacer terapia propiamente en internet con eso empiezo tenía un centro de atención psicológica lo meto a internet empiezo a trabajar con personas a distancia empiezo a contratar psicólogos pedagogos y empezamos a trabajo online y empezamos ya a crecer en internet eh, todavía sin sin páginas era muy costoso tener una página propia. Después ya tenemos nuestra propia página. De hecho la primera página que yo tuve era psicologoantonio.com, muy interesante. Eh, ya desapareció desde hace desde hace mucho. No sé si estará todavía disponible por ahí. Pero vamos, fue la primera que tuve. Después ya propiamente de de negocios como centro fue neuroinducción eh, neuroinducción. Eh, no era saludonline.net que acabé vendiéndola posteriormente eh, a un centro y después la vendió para otras personas, etcétera. El caso es de que empiezo así, en el 98, y desde ahí no me despegué. O sea, realmente ahí vi todo el potencial. Empecé con, con aprendizaje, con psicología, hacer terapia, te decía, y posteriormente, eh, de hecho fue interesante, porque muchos empiezan al revés, muchos empiezan comprando, vendiendo, y después ya de lo suyo. Yo empiezo con lo mío. Me doy cuenta que que hay un negocio, porque vamos a hablarlo así, que sí se puede ganar dinero ahí. Y después comienzo ya a comprar y vender. Yo tenía un negocio alternativo ahí de máquinas vending y tenía un montón de, de rosquitas que les decíamos quesitos, eran unas cositas así de plástico, de garitas que, vamos, sobraban, realmente sobraban. Y yo ya tenía bastantes, pues yo tenía muchas máquinas. Entonces yo tenía bastantes y dije, bueno, pues esto es, ¿qué le hago? se me ocurre porque de aquello que abres de repente una cuenta en una red social algo y nunca la usas me acuerdo que yo había abierto una en Mercado Libre, ya sabes por la publicidad y demás, sí. la había abierto pero nunca había vendido ni comprado nada ahí. y dije, ah, pues, por qué no tomo una foto mala foto, o sea, desganado sin ganas, tomo la foto la subo a, a Mercado Libre le pongo a partir de un peso la subasta y pasan los 100 pesos mexicanos pasan los 100 pesos mexicanos, no recuerdo cuántos 150, 170 pesos, más o menos, y se vende, y empiezo a vender los quesitos, que realmente los quesitos, si hacemos cuentas, saldrían, no sé, en 10 pesos, o sea, sí, veo que se gana bastante ahí, y empiezo a buscar, empiezo a buscar qué más vender, entonces ahí empieza propiamente, si ponemos años, yo creo que eso pasa por el 2002, tenía yo las máquinas, 2002, este, 2003, que empiezo ya propiamente a vender en, en internet. Sí, yo creo que por esa fecha, porque todavía estaba como docente, y cuando me despido, bueno, me voy despidiendo ya de la docencia como actividad principal, yo ya vendía bastante en internet. Entonces, eso también me anima a decirle ya, no adiós, porque seguí dando clases, pero sí ya no va a depender de la docencia.
0: Entonces, tú tú comienzas con el comercio electrónico a generar tus primeros ingresos.
1: Sí definitivamente eh, te decía tener el centro, tener el centro seguía dando clases, en el centro empiezo a hacer terapia, pero pues era un extra realmente todo empezaba no había la posibilidad, ahorita es increíble porque tenemos la posibilidad de, de estar aquí y, y vamos a vernos los dos que nos vean nuestros amigos, antes no entonces de hecho eh, debió de ser como el 99 si no es que finales del 98 cuando empiezo a hacer terapia ya por internet y me encuentro con este problema, que ya que no puedo seguir la terapia porque necesitaba hacer una sesión de hipnosis y ya no puedo seguir porque no hay eh, cámaras web, no hay nada para estar en, en directo. Vamos. Entonces se me empieza a ocurrir cómo, cómo y desarrollo el primer disco compacto de, de autohipnosis. Me meto a la, a la cabina de radio de un gran amigo que ya falleció hace unos años. Me meto a la cabina que él tenía de radio. Grabo profesionalmente el, el disco. Lo utilizo, ayuda a la persona y lo dejo. Se lo paso a mis amigos médicos porque recuerda que estaba yo bien metido en la, en la educación y en la salud. Le paso a mis amigos médicos el disco y ellos se encargan de venderlo. Ellos se encargan de testearlo. Y de decirme, oye, está genial tu, tu disco, pero nunca me pasa nada. Digo, no me quejo pero ellos se dan cuenta que funciona. Entonces, desarrollo el segundo disco y ahora sí empiezo ya a venderlo, pero igual, o sea, en, en el centro, en algunas invitaciones que me hacían para conferencias, hasta ahí. Después de los quesitos, es cuando se me ocurre ya ponerme a vender también los propios discos y a crear una línea de audio terapéutico. Entonces, propiamente, pues sí, a raíz del desde 2004 ya empiezo ya, eh, no a depender del trabajo tradicional, ya a empezar a internet, y, pues, no al 100% todavía, pero sí en un 90,
0: 95%. Sí, y, y yo, yo soy de la idea que Internet nos da la oportunidad de tener diferentes fuentes de ingresos, o sea, no nada más enfocarnos en una sola, sino que podemos diversificar y poder obtener ganancias de, de diferentes fuentes. ¿Tú, ¿Tú qué es lo que piensas en, en el aspecto de que, he escuchado en algunas ocasiones, que dicen que tener múltiples fuentes de ingreso nos desenfoca de una principal. ¿Tú qué es lo que piensas de eso? ¿Crees que es cierto?
1: Bueno, es que si tienes múltiples fuentes de ingreso, aquí hay cosas que debemos de puntualizar. Eh, una es la organización. O sea, si tú tienes diferentes fuentes de ingreso y le vas a dedicar a cada una de esas fuentes tu 100% de atención, de tiempo, de esfuerzo, vas a tronar, vas a fracasar. Si tú utilizas el apalancamiento para cada una de esas fuentes de ingreso, es decir, el tiempo de otro, eh, la tecnología a tu favor, etcétera, no va a haber ningún problema, solito está funcionando. Uh -huh. Ejemplo, claro. Por ejemplo, ahorita, que por cierto, este, varios de mis amigos que nos están escuchando, yo creo que ya, que ya saben, tuvo un robo de Bitcoin, pero eso no me ha detenido para seguir. En esto del robo y demás, hace cinco meses ya, cinco o seis meses, aparentemente, bueno, me desilusioné y me despegué de alguna forma de estar haciendo trading de Bitcoin, etc. Pero sigue cayendo Bitcoin a mi cuenta. ¿Por qué razón? Porque hice una, un grupo que ni siquiera conozco, un grupo de personas que está trabajando no para mí, sino está trabajando para ellos, pero me están dando un porcentaje de lo que ellos ganan. Entonces tengo un par de personas que están trabajando así fuerte, insisto, yo no las conozco, yo conozco nada más su billetera, su código de billetera y hasta ahí, pero yo no sé si es hombre mujer en dónde vive, nada. Y a su vez, por supuesto, yo me registré con otra persona que tampoco sé ni quién es y yo le estoy dando también dinero eh, a la vez ¿no? De, de esas personas. Entonces está cayendo dinero sin que yo esté haciendo realmente nada. Aún desilusionado y lo que quieras, me despegué cuando volví a entrar a una de las cuentas, dije, ah, caramba, ya hay dinero. Esta es una múltiple fuente de ingreso. Que tú estés ahí, que no necesites estar pendiente a esto, que por lo que quieras te desilusionaste, te dio miedo, lo que quieras, siga cayendo, aunque sea poquito. Siga cayendo. Yo no dediqué mi tiempo, yo no dediqué mi esfuerzo ahorita. Lo dediqué antes a crear este grupo, etcétera. Si volviera a tomar y volviera a buscar otras personas y enseñarles, porque realmente nada más enseñarles cómo hacerlo, ellas me estarían dando eh, más. Ahorita en estos meses fueron 174 personas. Vi hace rato o ayer 174 que se unieron, nuevas. Y son las que de alguna manera me están dando, aunque sean centavitos, pero se hacen ya dólares sumándose. Entonces de eso se trata. Que tú utilices la tecnología a tu favor, que tú enseñes eh, a otro y ese otro también te esté dando a ganar dinero aunque no lo conozcas. O sea, al final yo puse el curso gratis, eh, mira, acá está, aquí está como hago algunos dólares, si tú quieres, aquí está. Y regístrate si quieres, porque no están obligados con mi, con mi código y listo. Entonces, esa es una forma. Otra forma precisamente eh, de alguna manera para trabajar para otro, pero de forma inteligente, es vendiendo los productos de otras personas o recomendando incluso las los productos de otras personas recientemente pasó algo súper súper interesante que yo no lo yo no lo creía precisamente después de esto del bitcoin del robo que tuve me invitan como influencer te voy a ser completamente franco ahorita ayer acaban de pasar los 4,000 mil en, en el millonario inteligente 4 mil suscriptores en, en youtube de igual yo ni, ni le hacía caso al pobre canal 4,000. mil en Facebook pues, tengo 60 y tantos mil, este, en El Millero Inteligente, en otra página que tengo por hobby, 164 mil o algo así. Sumemos todo, cuando muchos son 200 mil de efectivos, 200 mil eh, seguidores de alguna forma con las tres opciones. Yo no me consideraba un influencer, me habla la empresa esta y me dice, sabes qué, eh, quiero que seas influencer de esta campaña, de esta compañía. Y vente para acá, ¿no? Yo no le hice caso. De aquello que te están insistiendo, oye, este, mira bien y cualquier duda, etcétera, etcétera. Total. Digo, bueno, sí, va. Específicamente una de comida a domicilio. Entonces pues me dice, oh, ¿sabes no, qué? Vamos a dar dinero. Vamos a dinero, rápido vamos a poner el nombre rápido Me dice, te vamos a dar 150 pesos por cada persona que nos traigas. Y vamos, una yo no lo creía. Y otra dije, pues bueno, yo no voy a. A todas las personas que me siguen las voy a estar saturando de, oye, regístrate no. Volvemos al apalancamiento, volvemos a las diferentes formas de, de ingreso, las múltiples fuertes de ingreso. Y dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo que me sea fácil, que me sea rápido, que no considere un gasto de tiempo de dinero para mí? Que no esté copiando y pegando nada, o sea, que haga yo una vez algo y listo, que se venda solito. Un video. Entonces hago un video, ¿sabes qué? Agarro el celular, eh, mira, voy a pedir una, una pizza gratis, eh, le hago así, tú le puedes hacer así y listo. Un video, con toda la confianza, te lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo a mis amigos, ni, ni tenía confianza en él. vamos, Aquí está el video, ya lo hice, mira, puedes hacer esto. Obviamente siguiendo ciertas directrices que son las que enseño. Eh, voy a ayudar a otra persona para que lo consiga gratis, para que sepa cómo hacerlo y listo hago el video de esa forma queda ahí el video un video de cinco minutos lo subo y empiezo a ver inmediatamente resultados que es lo increíble empiezan a llegar personas que se registran se registran empiezan a caer a caer a caer a caer a caer más de 10 mil dólares René más de 10 mil dólares en dos meses con un video de cinco minutos cuánto quieres que, que lo pensé de aquello que te estás bañando y lo piensas, lo voy a hacer así y listo. Posteriormente, yo soy de cuando hay resultados, cuando hay resultados, ve, analiza y mejóralos. Cuando no hay resultados, igual ve, analiza y mejora. Yo soy de, de esta idea, Le digo, bueno, hay resultados, entonces ¿qué debo de hacer? Creo otro par de videos, empiezo a ponerlos en otros canales y obviamente se multiplica todo esto. Pero vamos, menos de dos horas realmente para, para generar 10 mil dólares, menos de dos horas. Ahora ahí veo otra gran oportunidad que es precisamente ser influencer. Y ni siquiera con la gente que me sigue, con gente eh, que yo no conocía, volvemos a esto, pero que estaba buscando un producto en este momento, que estaba buscándolo. Y como ese hay muchos. Me, me habla la persona que me invitó y me dice oye estamos preocupados así te lo digo tal cual estamos preocupados porque me dice la otra empresa que probablemente tú estés haciendo fraude porque es mucho o sea nadie está consiguiendo lo que tú en este eh, en estos días ¿no? los que tú conseguiste le digo no pues, lo, ahora sí que yo te explico cómo lo hice y listo con, sí 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 y además dice bueno yo lo creo pero enséñame no seas malo yo no tengo resultados voy le enseño nos conectamos como ahorita estamos nos conectamos en vivo mira yo le estoy diciendo así así y él se queda admirado y dice, ¿Pues es que yo nunca había puesto a pensar en eso. Y vamos, sabes, René, que, que siempre protejo identidad de todos, ¿no? Pero ahorita eh, nada más puedo decir de uno, me dice él, mira, tengo influencers de la talla de XXX y tengo a Eugenio Derbez aquí conmigo. Y Eugenio Derbez no está consiguiendo lo que tú has conseguido. Así. <risas> Digo, bueno... Obviamente, pues, tiene ese miedo de que te estás haciendo fraude realmente. No, 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 mira, te explico. Te explico cómo lo hice para que tú le enseñes a todos tus influencers qué es lo que deben hacer. Entonces, él va y listo, les enseña y demás, ¿no? Pero vamos, volvemos a qué es lo que está buscando la gente, porque es la fórmula que seguí de forma inconsciente, aunque yo no lo quería, yo no lo creía. La fórmula inconsciente es, a ver, busco algo que no me quite tiempo dinero, esfuerzo, que me apalanque con algo que puede ser un video, un video no necesito estar repitiendo una y otra y otra, ahí se queda, listo, alguien que quiera esto, pues va, lo ve y listo, así de sencillo, eh, en ese video debo demostrar algo que sea benéfico para otra persona, no para mí, o sea, mira, yo ya conseguí esto y tú lo puedes conseguir de esta forma y listo, o sea, que alguien le ayude ese video, listo, de forma inconsciente incluso, bueno, ¿qué están buscando las personas?, Ah, están buscando en este momento códigos gratis para comer ah perfecto, esa es la palabra clave que voy a utilizar códigos gratis para comer este día no solo están buscando de México sino están buscando de Perú de eh, Perú de eh, Colombia por supuesto que es donde estuvo Rappi eh, Brasil, Chile, Argentina y México entonces bueno, dirigirme a estas personas a estos países y listo esa es la estrategia que seguí o sea realmente es sencilla sí poco tiempo, sí, y generas esta situación, múltiples fuentes de ingresos. Esta ya, o sea, la dejé, listo. Hice una segunda campaña y también, eh, de hecho ya cerró hace una semana o algo así, eh, probé, yo me gusta probar, o sea, no fue nada más porque podrían decir cualquier persona, ah, pues fue chiripa, decimos en México, o sea, fue suerte. No, probé con una cuenta de una persona, con otro, otro amigo, con una de mi hijo y otra cuenta ahorita que tuve. Y sí, funcionó. Ahorita, pues bueno, ya están otras. Por ejemplo, está Didi, que por cierto, quiero quiero hacer un video de ahí porque ya me ya me convenció. Ya me convenció y además pues, para ganarte un poquito más. Entonces, ahí está Reine. o sea, como esas, pueden ser muchas más eh, fuentes de ingreso, hasta con cosas que no son tuyas, que no son tuyas y no son un producto tuyo, como el caso de Rappi, por eso puse este ejemplo. Porque no es tuyo yo nunca voy a ver a los, a los que hicieron clic en, eh, en el código de ellos. Es de ellos. Simplemente recomendé algo. Entonces, la figura influencer está tomando una fuerza increíble. Tanto que, bueno, ya son artistas, ya hay gente de los medios, en fin, ya siendo influencers. ¿Por qué? Porque es, estamos tomando, estamos me incluyo, ya una fuerza increíble.
0: Así es, definitivamente. Internet, esa es la, la ventaja que está ofreciendo ahorita. Y sobre todo el aplicar el apalancamiento, ¿no? De hecho, YouTube es una gran plataforma para ofrecernos ese apalancamiento como tal. Porque al momento que tú subes un video, pues, está las 24 horas disponible para cualquier tipo de persona que esté interesado en esta información. A raíz de eso, pues, consigues clientes o consigues afiliados. Y eso hace que tú puedas obtener una ganancia, ¿no? Y definitivamente, pues, puedes hacer. Tres videos diferentes de tres empresas diferentes y podrías estar generando ahí algo de ingresos. A mí también me ha funcionado muy bien el hecho de estar generando contenido por YouTube, porque también he atraído clientes por ahí, pero ahí hay cierto temor para las... O sea, yo y yo también es lo que yo les comento a mis clientes, ¿no? ¿Sabes que Pues tú deberías de promocionar tu negocio mediante algún video. No, pero pues es que a mí me da pena eh, que me vean en la cara, ¿no? Pues es que no es la única forma. Hay más formas de hacer videos, pero no les hace clic el hecho de que el video es una muy buena plataforma. Eso es una opción solamente, o sea, así como tú comentas, puede haber más, puedes hacer una página de captura, el mismo podcast te puede servir de apalancamiento, o sea, hay muchas formas en las cuales nosotros nos podemos apalancar este, actualmente.
1: No, sí, definitivamente, Rana, y si me permites... Poner eh, eh, otra situación, animando obviamente a, a, a las personas que te siguen. Después de esto, después de ver, bueno, esto sí funciona, entonces como influencer, voy a investigar, voy a analizar, porque esa es mi chamba, digo yo, o sea, voy, analizo qué pasó, por qué pasó y para poder repetirlo. Y me doy cuenta que hay, eh, ahorita he localizado cuatro tipos de, de influencer como tal. Entonces me doy cuenta que está el super influencer, que ese sí, o sea, tiene miles y miles y miles y miles que simplemente por darse de alta en alguna red, por ejemplo pasó hace un par de días que Jennifer Aniston pone su cuenta de Instagram y consigue un millón de seguidores de en unas horas, en cinco horas o algo así un millón, o sea son super influencers que simplemente con abrir una cuenta van a llegar a los millones de, de seguidores y está bien, pero de repente creemos que es el único tipo de influencer que hay, no, hay influencer que comparte su experiencia, como podría ser tú, como podría ser yo, dice, mira, esto es lo que sé, y listo, y es un influencer que posiblemente tenga mil seguidores, 500 seguidores, 300 seguidores, pero esos 300 seguidores van a ser leales, van a ser unos superfans, dicen algunos investigadores, van a ser super fans y son los que al final, pues te van a estar eh, llevando de comer realmente, entonces puedes tener 500, puedes tener mil, puedes tener pocos, está el influencer, que... De alguna manera sale de los medios el, eh, este nombre que es el reportero, el analista, el comentarista. Es la persona que está informando, simplemente es un informador, que está compartiendo, que está informando y listo. Está otro que yo no he encontrado, qué nombre ponerle. Ya le he buscado bastante y bueno, lo dejo y sigo. Eh, propiamente es el que comparte su día a día, su vida. Y esta persona es interesante porque puede compartir, vamos, su rostro, así como decías, y ahorita por eso me, me llamó la atención y, y quise poner esta acotación. La persona que no pone su rostro, yo sigo a, a, bueno, a dos, a tres personas, pero uno de ellos no sigue, no muestra su rostro. Y da su seguimiento del día a día. En el, en el canal se llama Tesoros, Tesoros Enterrados, se llama. Y no pone su cara, él. Está filmando lo que él encuentra, tanto en la playa, en este, cosas que compra, en cajas que dan para la caridad y se las venden, etcétera. Y él va grabando esto, y es su día a día, es lo que va encontrando, simplemente. Ese es un ejemplo entre muchos otros que ponen la cara, por ejemplo, sigo a Mexicana en Londres, y habla de una vida de, de una Mexicana viviendo en Londres, y otra Mexicana viviendo en Japón, que no recuerdo cómo se llama el canal, pero vamos, están compartiendo su día a día. Y es una forma también de hacer contenido, de que la gente la siga, de ser influencer. Entonces, no tengo el nombre como tal, he buscado un buen de nombres, pero no me, no me gusta como tal para, para decir, de esto se trata este, este influencer, porque al final, pues, para mí sigue siendo exhibicionista, pero no de la forma sexual, ni de la forma de mal de mala onda, no sino exhiben su vida y está bien, eso es bueno. Eso es bueno, pero vamos, son diferentes tipos de influencers, El video efectivamente está, está ahorita ya en la posición mejor que puede estar, yo creo que va a seguir todavía. Recién, precisamente, hablando de influencer y todo, me contacta una empresa de video. Tiene una herramienta de video en Estados Unidos y me dice, oye, quiero que la uses, te vamos a dar un. Acceso gratis, quiero que la uses, quiero que la veas, que la destruyas, que la que la hagas de todo. Una, para que veamos los errores que, que tenemos. Y otro, llegar al mercado latino, que está en inglés. Entonces, haz cursos, vas a hacer videos, este, vas a estar de la mano con nosotros, vamos 50-50. Perfecto. Y es lo que estoy haciendo ahora, probando esa herramienta. Pero ellos le están apostando al video porque el video es el rey. Entonces, definitivamente, el video ahora es lo que está funcionando y lo que va a seguir funcionando
0: efectivamente eso perdón eso es muy cierto el vídeo tiene muchas ventajas ¿no? muchas ventajas y de hecho tanto facebook está inundando inundado de videos como youtube miles y miles de vídeos por minutos no y esto va a seguir creciendo o sea no va a haber quien lo pare esto va a seguir creciendo video. juan claro. este, qué piensas acerca del o cuál es la principal razón por la que los emprendedores no se lanzan totalmente a hacer su negocio al
1: 100% pues definitivamente miedo y escuchar las voces como tú ya lo decías yo creo estamos siempre pendientes a las a las voces externas y no nos ayudan en nada no nos ayudan de nada hay otro hay muchos negocios actualmente pero hay otro que me llamó la atención igual me invitan cuora eh, para hacer preguntas preguntas respuestas etcétera específicamente hacer preguntas y que te paguen por hacer preguntas hay preguntas que me han puesto oye pues es que es una pregunta absurda esto es una y pienso para mí así con toda la honestidad que me gusta manejarme yo lo pienso y se los digo así abiertamente a ustedes porque yo no les digo nada pero yo pienso bueno Sí, es, puede ser una pregunta absurda, una pregunta tonta, una pregunta que tú sabes la respuesta, que muchos saben la respuesta, pero a mí me está haciendo ganar dinero y a ti no. Así de sencillo. Entonces, de repente estamos pendientes a eso y queremos que nos aplaudan, una que nos aplaudan las personas y que nos digan, no, no, sí, vas bien. Vas Nadie va a llegar a aplaudirte, definitivamente. Entonces tú lo haces, ves tus resultados, evalúa resultados y sigues adelante. Nadie va a llegar a motivarte, a darte una palmadita y decir sí, sí, síguele. Eh, no, no va no va a llegar, no va a suceder. Entonces, queremos esas voces que sean a nuestro favor. Pues no, la mayoría de las veces van a estar en contra. ¿Por qué razón? Pues por el mismo miedo de las personas, por muchas razones. Pero no van a ser a tu favor. Entonces, tú hazlo, volvemos a evaluar. Y eso es algo que me traigo del aprendizaje, es evaluar. O sea, siempre estamos, hacemos algo y evaluamos. O sea, hago algo, veo si funciona o no funciona. ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué si sí funcionó? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Etcétera. Ve y evalúa. Constantemente está, está evaluando. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces las personas de repente, una escuchan esas voces y otra quieren que a la primera funcione. Y eso tampoco va a pasar. O sea, igual lo lanzas, no funciona. A ver, ¿en qué me equivoqué? listo otros pasos lo vuelves a lanzar o sigues a lo mismo a ver en qué me equivoqué y eso es estar constantemente en cambio analizando, viendo, haciendo una ingeniería inversa les comparto bueno, el teclado, les comparto por ejemplo hablando de ingeniería inversa o sea que es, es lo que estoy haciendo en estos días, esto una ingeniería inversa precisamente de los vídeos entonces, a ver, ahorita, en este momento, los videos más exitosos, con más vistas, con más comentarios, ¿qué características tienen? Entonces ya me puse a ver, o sea, ¿qué características tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué incluyen? ¿Qué no incluyen? Esos análisis, no los míos, sino los de otras personas. ¿Para qué? Para integrarlos en los míos. Entonces, tú haces algo, tú te lanzas a algo y debes hacer un análisis tuyo, de otras personas, etcétera, para ver qué mejoras. Si no pues vas a obtener los mismos resultados. Pues debes de ver, debes de darte cuenta que está funcionando para otros, aunque no te gusten. O sea, si vieras los canales que he visitado, no me gustan muchos canales que he visitado para esto, pero tengo que hacer un análisis. Tengo que hacer un análisis de, de ellos. Y por respeto no voy a decir nombres, pero vamos, canales que no me gustan y que he visitado porque tienen éxito. Entonces necesito ver qué es lo que están haciendo ellos, pequeños detalles que ellos están haciendo para integrarlos, no copiarlos. Si no volvemos a eh, hacer esta ingeniería, ver que está funcionando, topicalizarlo, hacer lo tuyo y listo. O sea, no copiar, no se trata de copiar, se trata de mejorar.
0: Sí, sí, es sí, cierto. Tienes mucha razón el, el hecho de que cuando uno es nuevo también para emprender, eh, lo que nos, nos detiene, digo nos detiene porque yo me incluyo a un principio, pues yo la verdad la pensé mucho, ¿no? Y aparte pues era cero mi conocimiento en internet, no sería ni conectar una computadora no sabía nada pero definitivamente ya cuando estás dentro y das tu primer paso este pues vas adquiriendo conocimiento y más si te gusta pues te vas envolviendo en diferentes este ámbitos y vas estudiando te vas preparando y eso va haciendo que crezcas y va haciendo que te vuelvas más este pues más más selectivo con las voces que escuchas no definitivamente siempre va a haber voces en todos lados pero si tú tienes el enfoque de lo que quieres, pues vas a seguir adelante.
1: Sí, definitivamente. Estar aprendiendo constantemente, estar analizándote siempre, siempre. Es definitivamente estar, estar aprendiendo y, y no cerrarte. Les comparto otro, otro negocio que he visto y, y que incluso que sea, eh, no, no he hablado de este como tal, en ningún otro, que sea una primicia en tu, en tu canal, en tu podcast. Gracias. Hace años, yo creo que un par de años, me llega, de igual forma una invitación para, para hacer eh, local guides en, en Google, en Google Maps. Digo bueno, como andaba para qué, para allá, me detecta que ando en varios lados y me dice, oye, ¿por qué no tomas fotos del lugar, pones, si la gente quiere ver eso, etcétera, etcétera? Obviamente pago nada, no pago nada, etcétera. Dije, no hay problema, ¿sabes? yo me encanta la fotografía, etcétera, empecé a tomar fotos, a partir, posteriormente en el lugar, por ejemplo, que voy de repente a desayunar, no tenía ahí en, en en Google Maps el lugar exacto, entonces lo puse, así he puesto varios lugares, de oye, pues está interesante este lugar, lo coloco sin pedir nada a cambio. Recién, voy a, pues de hecho la última vez que me fui a cortar el pelo, que ya, que hoy estaba pensando que, que ya va a ser dos meses, ya necesito ir. Voy y le digo a esta persona, al, al propietario, estaba por ahí el propietario, le digo, oye, no hay fotos de tu local, me permite hacer unas fotos. Sí. Y ya le tomé. Digo, mira, estas van a salir, ¿no? Y se queda el oye. Están muy bien. Entonces ahí me hace clic y digo, oye, y si no me cobras este corte, te pongo las fotos, te pongo más. Y eso es publicidad para tu negocio. Sí. Ah, perfecto, sí. ¿Sí? claro, venga. Y lo, y lo hago de esa forma. Entonces cubro ahí un nuevo negocio que cualquiera podemos hacer o sea, me llega una invitación, pero todos podemos decirle a Google oye, quiero ser este local guides oye, aquí en Google, este, te compartes esa foto y empezar así y después, porque es válido yo ya chequeé y no, no dice en ningún lado oye, no puedes hacer esto, es válido que le digas a la persona que llegues ya tú con tu cámara, incluso el celular que tiene una super cámara, así de más y llegues con la cámara de celular y le digas al propietario de X lugar, oye, te puedo hacer dos test tomas y no sé, dame 50 pesos dame 100 pesos y listo, o sea, ayúdame en eso yo te ayudo en eso, en subir las fotos tú ayúdame en esto que diga la persona, oye, pues no, no, mejor yo las tomo perfecto, tú tómalas después te va, ahí le dejas tus datos o regresas después, te va a volver a pedir ¿por qué? porque tú puedes tomar fotos de acuerdo a lo que tú como cliente quisieras y le he tomado a, a Walmart le he tomado a Office Depot, le he tomado un montón de negocios pero de lo que quieren ver los clientes porque es cierto, hay fotos de repente de Walmart, pero la entrada de Walmart. O sea, la gente quiere ver qué hay adentro, qué es lo que hay, cómo está, este, eh, pasillos, etcétera. Y es donde les digo igual. O sea, llamo a una persona, oye, mira, me está pidiendo que estoy acá en este Walmart, si ¿sí puedo tomar la foto. No hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Ah, ok. Ahí está. Entonces es esto, como cliente, que quieres ver? Ponte del lado del cliente, bueno, ¿qué quieres ver? Y esa foto, o sea, no la... No le cobres el ponerlo en Google Maps, sino cóbrale por tu foto. Cóbrale por tu foto o si lo vemos todavía como más negocio, puedes llevar a un profesional y decirle, oye, te consigo un profesional, que te tome la foto, te subo la foto y pues págame 300, 400 pesos. Y la gente, créeme que muchos van a estar contentos de esto porque vamos, pues van a estar en, en Internet, van a estar en Internet con buenas fotos. Entonces ahí está hay esto otro negocio que vi y que planeo en, pues en unos días subir en el, en el canal para eh, para que las
0: personas bueno sepan qué otros negocios puedes puedes hacer sí es muy 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 buena idea yo de hecho no lo, no lo había contemplado como tal o sea sí soy local guide pero únicamente pues este pues pongo mis puntos de visita cuando visito en, una, en algún lugar no pero yo lo comentaba en, en otro aspecto, o sea, yo por ahí tengo un curso y en ese curso menciono a las personas que ellos pueden ofrecer el servicio de pues crear imágenes para, su, para sus posts, para sus posts, dentro de las claro. redes sociales y, y a las personas, esas personas pues lo pueden subir a su a su Hobby Maps pero no sí, era sí. así como tal, ¿no? No es como tal, así como tú lo mencionas, pero es muy buena idea y pues muchas gracias por compartirnos este este tip, Juan, Pues ya para irnos despidiendo, este, nos puedes compartir tres consejos para que las personas se lancen y que pierdan ese miedo a, a qué dirán.
1: Claro. Además, obviamente de las que ya hemos, de las que ya hemos dicho, una, una de ellas, yo creo la principal, es que realmente creamos, o sea, creértela, que tú creas que lo puedes conseguir, que es fácil y lo puedes conseguir. Mentalmente, de hecho, si nos repetimos, por cierto, esto así tal cual, o sea, es fácil y puedo hacerlo así de sencillo, va cambiando tu mentalidad. La parte mental es muy importante, la parte de definición es muy, muy importante. Entonces, puedo hacerlo, es fácil hacerlo y voy a hacerlo. Entonces, es ir y hacer pruebas, pero es lanzarte. Ejemplo. Así como tal como me lo pediste. Hablando de las mismas fotos y demás, no necesitas una, una cámara, vamos, con un celular y demás. Ahora sí que el celular no lo puedo quitar, entonces agarro esto. Una cámara. La que sea. Empieza a hacer pruebas y empieza a subirlas a sitios de fotos, eh, tres Stock, etc. Eh, empieza a subirlas. A mí ya he subido como cuatro y me han bateado. Me han dicho, no, todavía le faltan calidad. Y vamos soy hijo de fotógrafo, crecí con la fotografía, creo que no hago tan malas fotografías y me han bateado. ¿Qué significa? Volvemos a seguir aprendiendo, volvemos a seguir probando. Debo de seguir probando, debo de seguir viendo, debo de saber exactamente qué es lo que quieren las personas. Bueno, estas personas que van a comprar al final la, eh, la fotografía y dárselo. Entonces, no desanimarnos es creerte, ok, aquí hay un negocio que ya muchas personas están haciéndolo y yo quiero también, hablando de múltiples fuentes de ingresos, yo quiero también tener ingresos ahí tengo algunas fotos que tomé en, pues, ya en viajes de hace 6, 7 años o más que me han dado algo de dinero pero yo quiero igual a la grande que es Shooter Stock otras que, que ya te venden que ya les venden a editoriales que ya les venden a, a gente mayor y que te van a pagar obviamente entonces, es ensayo-error definitivamente, desafortunadamente la, la educación como tal pena y, y nos, nos va mal con el ensayo-error, y error. siempre dicen no, ensayo-error y error, no, o sea, debes ir a la segura, eso es absurdo, debe de ser ensayo-error, no te funciona esta vez, otra vez, no te funcionó otra, síguela intentando hasta que quede correcto, hasta que quede bien. Es una y otra y otra Eso acostúmbrate, eso es situación mental O sea, acostúmbrate que vas a estar picando piedra Una y otra y otra hasta que le pegues Definitivamente Entonces acostúmbrate Más que el miedo Es convencerte una que lo puedes hacer Que debes estarlo haciendo hasta que funcione Debes estar analizando constantemente hasta que funcione No intentes que la primera O sea, esto es trabajo, ensayo, error, insisto y listo, hasta que llegue pero sigue intentándolo definitivamente o sea, sigue haciéndolo haciéndolo, haciéndolo, pero convéncete que que puedes hacerlo el miedo hay que controlarlo definitivamente esto es por parte de este, de este creerte y esa creencia de que todo es fácil, todo es la primera no es cierto, es creértelo la otra es perder ese miedo a la crítica, es decir, al, al que dirán todos van a hablar definitivamente hace rato lo decía, todos van a hablar y no van a hablar de la mejor forma te van a atacar, te van a pero vamos, la diferencia es que tú vas a estar ganando dinero aunque te estén tirando, aunque intenten derrotarte, tú vas a estar ganando dinero y ellos no, el que sea poco dinero, mucho dinero, el que sea pero vas a estar ganando dinero entonces, esa es la pequeña diferencia miedo y yo creo que el principal miedo es el miedo a la crítica y debes de vencer el miedo a la crítica el miedo al que dirán y se vence de esa forma saliendo de toda la masa yo le llamo masas, oye muy mal pero vamos, <ríe> es así o sea, estás con todos bueno, sal con todos de estar con todos y empieza a hacer algo diferente, esas personas por ejemplo de los canales que te decía eh, los tres que sigo son personas que trabajaban en Estados Unidos digo trabajaban porque ahora ya están dedicadas a su canal, trabajaban en otras cosas en su canal, de qué es su canal, y ahorita ya se metieron completamente al canal. ¿Qué empezaron a hacer? Uno de ellos, lo que tiran en Estados Unidos. Lo que tiene en Estados Unidos se empezó a grabar y después cómo lo vendía esto. Igual, no creen mis amigos, no crees tú que todos, eh, todos ellos recibieron críticas y siguen recibiendo críticas. Porque lo haces, este no tienes que hacer, etcétera, etcétera. Pero se han mantenido. ¿Por qué? Porque tienen ese objetivo. Ahí estaría el otro punto. O sea, primero nos convencemos, después eliminamos ese miedo a la crítica y el otro debes tener un objetivo. ¿Qué objetivo tienes? Si nada más vas porque sí a ver qué sale, así no funciona. Debes tener un objetivo. Por ejemplo, en el objetivo, cuando yo me metí de nuevo a Internet en el 98, era ver cómo llevo la psicología, lo que yo sé, a Internet. Ah, entonces abro una página, abro el centro pero ahora virtual, ya no físico, empiezo a buscar personas para dar terapia, pero llevo un objetivo. Con los quesitos, <ríe> es cierto, lo lancé, dije, bueno, me sobran estas cosas, vamos a ver si se venden, porque ya me estorbaban. Cuando se venden, digo, ok, ok, a ver, ahora va un objetivo, ¿qué puedes vender aquí? ¿Qué vas a vender aquí, en Mercado Libre? Entonces, aunque no lo comenté, bueno, yo iba por ejemplo a las tiendas de todo por un dólar que ya no existen en la ciudad ahora, creo que hay una por ahí pero vamos, iba y veía que había entonces a partir de ahí me traía, vendía y me iba bastante bien o me iba a los bazares, me iba a, a los lugares donde venden cosas de segunda mano, etcétera a vender cosas, además de los discos terapéuticos y demás de otras cosas entonces ahí está todo, o sea, ten un objetivo exactamente qué quieres y se vale el objetivo, ah pues yo quiero simplemente ganar dinero vendiendo en internet perfecto, es un objetivo ahora cómo vas a conseguir ese objetivo ten en cuenta que te van a criticar, que te van a destrozar todos, hasta tu familia hasta tus amigos, lo van a hacer y, y lo hacen <ríe> y lo hacen y eh, el otro punto por supuesto, controlar ese controlar voces, controlar miedo todo ese control y creértela debes de creértela, creer que sí se puede, vamos, pues es simple, si yo lo hice, cualquier persona lo puede hacer, si otro lo hicieron, cualquier persona lo puede hacer, obviamente hay que saber el cómo, el proceso, y ese proceso, bueno, aquí está, aquí está parte del proceso, y yo puse lado no, soy obsesivo con el orden, <risa> aquí está, o sea, vas y te pones a ver cuáles son los puntos clave de las personas, el youtuber que ha hecho, y ahora mejora esto, okay, esto claro. es igual, o sea, a ver, ¿está vendiendo a alguien más? A ver, ¿qué ha hecho bueno? Ah, está haciendo esto, 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 esto. Y si puedes, pregúntale qué es lo que está haciendo. Y listo, ahora mejóralo.
0: Digo, muy cierto lo que nos estás comentando. Este, tenemos que aprender a, a levantarnos y a seguir adelante. En, en ocasiones, muchas personas, en la primera caída que tienen en su, en su negocio, ya no se quieren levantar porque los empiezan a criticar o por las voces que llegan, pero eso es una, eh, lejos de ser un un fracaso, es eh, aprendizaje que tienes para, ya sabes qué no hacer, ¿no? si no te si, si no te resultó la primera, analizas qué fue lo que hiciste mal y no repetirlo nuevamente y eso ya te genera una gran ventaja. Este, Juan, bueno, pues yo realmente te quiero agradecer por tu tiempo, por todo el conocimiento, esto bien lo podríamos empaquetar y lo vender 97 dólares con todo lo que nos has comentado así es pero se lo estamos ofreciendo a la gente que recién empieza totalmente gratis y yo pienso que lo elemental es que lo lleven a la práctica que lo practiquen porque eh, realmente este Juan nos ha expuesto varios temas nos ha revelado varios secretos y lo fundamental es que lo apliquen Juan, bueno, no sé si quieres este, compartirnos algo más
1: eh, solamente una anécdota y y bueno de los 97 dólares precisamente alguna vez viajamos con un buen amigo Javier Corro de aquí de México también oh, sí. eh, fuimos a Ecuador por ahí él llegó después y estaba yo dando conferencias bueno cursos conferencias él me acompañó en lo que sabe también sobre internet por cierto y en uno de los viajes que tuvimos un viaje agotador realmente pues él ya se iba durmiendo entonces yo estaba compartiéndole algunas cosas, mira yo estoy pensando esto, yo creo que se puede hacer esto, esto y de repente volteo y lo veo que está dormido Entonces después le reclamé no de broma pero oye, yo dándote toda una cátedra de 397 dólares ¿eh? y tú, durmiendo no es solo para esta plática hay que estar pendientes a, a todo hay bastante oro en eh, internet bastante, bastantes conferencias, cursos
0: Así es.
1: hay que estar estudiando tanto de lo tuyo, de lo mío, de lo otras personas, hay que estar estudiando de todo, hay que estar aprendiendo, porque de repente se nos van esos 97, 397 dólares, se nos va mucho dinero ahí, sin que lo estemos aprovechando, entonces ojo, no hay que, no hay que dormirnos, como, como Javier ese día era agotador, obviamente tenía una excusa, era agotador el viaje, pero vamos, cuando eh, he mencionado y no es para mí no es créeme que no es por presunción y demás pero yo menciono que cuando el maestro habla te callas y esto aplica para todos o sea no es para mí sino cuando el maestro está hablando te callas y eso es lo que la mayoría tampoco hace Entonces cuando una persona que tiene más experiencia o sea, yo me refiero a que cuando una persona tiene experiencia déjala hablar no la calles porque vas a aprender el doble. O sea, yo lo hago, me enseñaron a hacerlo, duele hacerlo porque de repente dicen, no, pues yo sé más, no, espérate, cállate, guarda silencio. O sea, cuando el maestro habla, el discípulo se calla. Así es. Entonces, déjalo compartir, pregunta, aprovecha. Eh, de igual forma, en todos los videos, pues bueno, aprovecha mejor esos videos, a los videos de entretenimiento, que no nos van a dejar mucho.
0: Ok. Juan, no sé si quieres compartir con nosotros tus redes sociales... ...para las personas que están interesadas en seguirte... ...pues compártenos, por favor.
1: Claro que sí, en YouTube, hablando de videos, si es lo fuerte ahora... ...me encuentran como El Millonario Inteligente... En el, ...en el segundo canal que siempre digo, pero ya superó al primario... ...el primario es mi nombre, Juan Antonio Guerrero Cañongo... ...ahí me encuentran en el primer canal... ...y en el de Millonario Inteligente, pues bueno, El Millonario Inteligente... ...así me encuentran en YouTube y de ahí pues es relativamente fácil, ponen en Google Juan Antonio Guerrero Cañongo y encuentran todo, libros pirateados, cursos pirateados, este, <ríe> los que se venden, los que no se venden y demás digo, no es, no me molesta, eh, a la editorial siempre les he dicho no les digan, nunca le he preguntado, créanme. a todas las editoriales, bueno una sí, sí le molestó, pero a la que tengo fuerte, a la de España, nunca le he preguntado si me le molesta o no pero vamos, lo cierto es que ahí
0: está, está
1: pirateado también mucho material.
0: Ok, pues muchas gracias, muchas gracias para todas las personas que nos, nos van a escuchar, porque lo estamos grabando el día 18, pero eso sale la próxima semana, y para las personas que nos están viendo, pues muchas gracias, y pues espero que toda esa información que estamos llevando para ustedes, sea de gran importancia, nos escuchamos el próximo miércoles.